1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a el espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio, aquí donde te contamos todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario. Hoy un programa con mucha información, con una agenda Cargada de comunicaciones y de entrevistas que vamos a realizar eh, ya estamos trabajando para poder co eh, conectar todas estas comunicaciones eh, muy interesantes, con temas muy, muy importantes que pasan en las universidades, eh, algunos reclamos también que tienen que ver con eh, los estudiantes eh, algo que también afecta una comunicación que vamos a tener probablemente al final de este, de este programa, eh, que afecta de una manera por ahí indirecta a, a lo que es el mundo universitario porque tiene que ver con los deportes electrónicos eh, una empresa el internacional que viene eh, a desembarcar en Argentina con una liga de deportes electrónicos universitarios, es una entrevista que veníamos teniendo pendiente hace hace varios programas y bueno probablemente la podamos concretar eh, hoy, hoy también, también eh, a la vez vamos a tener una, una comunicación que tiene que ver con el deporte universitario, con una reunión que se llevó a cabo la semana pasada con, con dos, dos ministros nacionales para impulsar eh, la doble carrera, lo que hablamos ya hace varios programas atrás con el presidente de la Federación del Deporto Universitario Argentino con Emiliano Gea para hablar de, de la doble carrera, lo que pueden volver a consultar en www.datauniversitaria.com.ar que es nuestro sitio web que de paso les digo que de allí sacamos toda, toda la información que compartimos con todas y todos ustedes en este, en este programa así que bueno, eso es más o menos alguna de las cosas que, que vamos a estar charlando. Eh, así que bueno, hoy también un, un programa en un marco muy especial, no porque eh, este 27 de agosto se, se celebraron, se conmemoran los primeros 100 años de la radiodifusión argentina. Y bueno, ya que estamos en el medio de un programa de radio, seguramente todas las emisoras que, que comparten este dato universitaria radio ya habrán hablado de, de esta fecha tan, tan importante, pero bueno, no podemos, eh, no podemos dejarla, dejarla pasar. Pues bueno, es un hecho histórico, son 100 años de, de, este, de este momento en el que un grupo de, de jóvenes que eran estudiantes de medicina, que bueno, realizaban la, la primera transmisión de radio de la Argentina y del mundo. Si se quiere, eh, que bueno, hay, hay quienes dicen que no era la primera del mundo, que era una de las primeras del mundo, pero bueno, los argentinos siempre queremos ser los primeros. Eh, así que bueno, y bueno, si, si nos basamos en la historia, tiene que ver con que de, desde la terraza del Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires, eh, este este grupo de, de jóvenes eh, quiso realizar una, una transmisión con un equipo eh, de transmisor de, de solo 5 vatios de potencia. Y bueno, presentaron una fusión de música clásica Que se, se estaba desarrollando en este, en este teatro Que bueno, después se los bautizó como los locos de la, de la azotea Bueno, para la gente de la radio, para la, la gente del mundo de la radiodifusión Seguramente eh, serán muy, muy conocidos eh, Y bueno, ellos fueron los responsables de que aquel 27 de agosto se celebre Desde eh, que, de, de que ese día, todos los 27 de agosto se celebre el Día de la Radio en Argentina Así que bueno, una, una hermosa historia historia que, que queríamos contar, que queríamos celebrar también por, por cumplirse hace, hace unos días, este 27 de agosto, eh, los 100 años de, de la radio. También contarles que en el marco de, de esta celebración las universidades públicas de la, de la Argentina, en el marco de, de un trabajo también de, del Consejo Interuniversitario y su plataforma Mundo U eh, están realizando un especial sobre estos primeros 100 años de, de la radio que se, se denomina Tenemos Radio lo pueden ver a través de mundou.edu.ar o en cualquiera de los sitios web de, de las universidades nacionales eh, que bueno se, alrededor de 10 eh, o 11 capítulos donde se recuerda eh, la, la historia de la radiofonía argentina con buena la mirada de diferentes diferentes universidades así que bueno no queríamos dejar pasar de parte de todo el equipo que hace data universitaria radio que hace data universitaria el sitio web datauniversitaria.com.ar no queríamos dejar pasar esta esta fecha tan importante como son los primeros 100 años de la radio argentina recordarles también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, arroba Data Universitaria, en Instagram, arroba Data Universitaria también en Twitter, arroba DT Universitaria esas son nuestras tres redes sociales, nos pueden seguir desde allí y en el sentido de lo que decía recién, me parece importante eh, saludar a todas las radios que comparten este Data Universitaria Radio, valga la redundancia, eh, y también bueno, eh, no, no, me, no me puedo olvidar, celebrar que este, este ciclo radial de Data Universitaria se está expandiendo por todo el país eh, varias radios de, de diferentes provincias de, de la Argentina se, se están sumando como en Villa Carlos Paz Córdoba, la 95.5 en Roque San Peña Chaco la FM 95.1 en La Rioja, en Chilecito eh, la FM 101.3 en Rafael Castillo, Buenos Aires la FM 105.9 eh, en Corrientes en Goya, la, la radio de FM 105.7 en Córdoba también, otra radio de, de Marcos Juárez, la FM 98.1 y en Chubut la FM 105.5 de, 105 de Puerto Madryn también son algunas de las radios que se van sumando que, que nos ayudan a ir eh, expandiendo este data universitaria por todo el país y bueno, obviamente saludar a las que estuvieron desde, desde el primer programa, las radios de la provincia de Santa Fe, las radios de Casilda Villa Ocampo, eh, de la localidad Totora, de Armstrong, de Santa Fe de Rosario, de Esperanza, de Suardi, Rufino, San Vicente Las Rosas, Cañada de Gómez, San Guillermo, Ceres, Elbecia San Lorenzo, bueno a todas las radios a las que se van a ir sumando también seguramente en las próximas semanas porque estamos trabajando en seguir expandiendo data universitaria por todo el país, celebrar este día de la radio, celebrar estos primeros 100 años de la radio argentina y bueno qué más que con esta presentación en este nuevo programa de Data Universitario, el programa número 15 de Data Universitaria Radio, que bueno, para los que lo quieren recordar pueden entrar, a, como les decía recién, datauniversitaria.com.ar y así tienen todos los programas para ver toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario.
0: Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Y bueno, luego de toda esa, esa apertura que hicimos recién eh, vamos, a, vamos a continuar, vamos a arrancar con este programa y como te decía, eh, en, en la apertura este, la semana pasada se realizó una, una reunión muy importante, una reunión virtual obviamente por, esta, por cuestiones de público conocimiento eh, una reunión muy importante para el deporte universitario argentino eh, así que eh, ella estaba en línea con data universitaria para charlar acerca de toda esta de toda esta reunión, de todo lo que pasó eh, con la presencia de, de, de dos ministros está con nosotros Nicolás Melino quien es coordinador del comité técnico del deporte universitario en el, en el CIN, también es tesorero de la Federación del Deporte Universitario Argentino así que bueno, le damos la bienvenida Nicolás, ¿qué tal? ¿cómo estás? Facundo te saluda. ¿Qué tal
2: Facundo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Bueno, eh, queríamos hablar y, y te llamamos para hablar sobre la reunión virtual que tuvieron el pasado 21 de agosto con los ministros de Turismo y Deporte y Educación de, de la Nación, además con rectores de universidades y responsables de, de deportes, para interiorizarlos sobre el proyecto Doble Carrera que, que impulsa la, la Federación del Deporte Universitario. Sí, tal cual, como vos bien
2: decís, eh, eh. Tuvimos un, una reunión virtual, como todas en esta época de pandemia, en la cual participaron más de 30 rectores de universidades nacionales, miembros de, de comisión directiva de CEDUA. Tuvimos el agrado de recibir la visita del ministro de Turismo y Deportes de la Nación como del ministro de Educación, este, Matías Lámez y Nicolás Trota, respectivamente. La verdad que fue una, una reunión importantísima porque se puso de manifiesto lo que nosotros venimos planteando desde la Federación hace dos años, es el Proyecto Doble Carrera. Para quienes no lo conocen, el, el Proyecto Doble Carrera busca que todo deportista de alto rendimiento pueda estudiar, todo estudiante pueda realizar una carrera. Uh -huh. eh, hace muchos años se eh, eh, decía que estudiar y, y hacer deporte de alto rendimiento era, era inviable y nosotros desde la federación consideramos que, que ella no es así y buscamos todas las herramientas y todas las maneras de articular para que eso sea posible y, y así lo implementamos, algunas federaciones deportivas fueron las primeras que dejamos convenio, como el caso de Taekwondo y a raíz de ahí empezó a crecer, a crecer, a crecer y llegó a las universidades por hoy ya la mayoría está declarando esto de interés por, por Consejo Superior y como Corolario de esto, tuvimos la, la grata visita y reunión con, con los ministros que articularían estas dos grandes áreas.
1: Uh -huh. eh, hace algunas semanas atrás hablamos con Emiliano, presidente de, de FEDUA, sobre este tema de, de, la, de la doble carrera y, y la encuesta que están realizando en este sentido. ¿Cómo continúan con la recolección de, de estos datos? ¿Ya tienen algunos resultados? Eh,
2: mira, estamos... Estamos en plena evaluación de resultados, pero la queremos ampliar eh, un poquito más. La encuesta ya, ya había una gran cantidad de participantes, pero creíamos que podíamos extenderla, a, así que estamos estamos en eso. Pero los resultados que vienen arrojando son altamente positivos, porque no no hay nada que no tiene nada negativo este este proyecto, sino que busca sumar muchísimo uh -huh. más tanto en la educación como en el deporte. Uh
1: -huh. Eh, vos coordinás el Comité Técnico del Deporte Universitario Argentino dentro del Consejo Interuniversitario Nacional. Eh, me gustaría preguntarte cómo es el trabajo que realizan desde, desde allí.
2: Como vos bien decís, yo estoy a cargo de, de la presidencia de esta red que nuclea el deporte de todas las universidades públicas de, de nuestro país y nosotros trabajamos articuladamente con, con la Federación del Deporte Universitario.
3: Uh
2: -huh. eh, la red del CIM simplemente busca asesorar en cuestiones que tienen que ver con, con lo deportivo en las universidades nacionales, pero el trabajo fuerte se realiza desde nuestra federación, que no solo incluye a las universidades nacionales, sino también a los institutos terciarios y las universidades privadas. Uh -huh. Es un trabajo que, que mantenemos el vínculo entre, entre ambas organizaciones para llevar adelante todo lo referido al deporte en las universidades de nuestro país. Uh -huh.
1: Eh, en, la, en la reunión, esta, esta reunión en cuestión, ambos ministros se, se manifestaron muy muy comprometidos con la iniciativa de la doble carrera. Incluso eh, el ministro Trota aseveró que, que lo quieren impulsar de, desde el ministerio.
2: Totalmente, sí, sí. Como te digo, la verdad que fue de, de enorme agrado la reunión porque es la primera vez que se logra juntar a, a los dos ministros para, para este anuncio y nosotros consideramos que el proyecto doble carrera es algo que, que no tiene techo y que en muchos lados del mundo se da de hecho nosotros en, en nuestro país lo queremos implementar de la misma manera
1: uh -huh. incluso en, en el caso de, de la cartera que, que conduce Matías Lámens eh, dijo que van a impulsar una serie de, de becas y también un programa de, de infraestructura deportiva para, para las universidades ¿Estás más, ¿estás más o menos al tanto de, de esto? ¿qué nos podés contar?
2: Sí, sí. El tema de, de becas es algo muy importante porque como vos bien sabés y como todos sabemos es que, sí. más allá de que nosotros en nuestro país tengamos un sistema universitario de elite este, y absolutamente gratuito y público este, hay muchas cuestiones que tienen que ver con, con traslado, con movilidad con material didáctico mm. y eso corre por cuenta de, del estudiante y en estos casos los deportistas además se ven complejizados en, en, lo, ...en los tiempos, porque muchas veces entrenan hasta en triple turno... ...así que una beca sería de, de un apoyo muy grande... ...en el caso de, de la Universidad Nacional de Quilmes ...lo que se hizo, por ejemplo, es la universidad tiene... Eh, ...lo que sería un área virtual, carreras virtuales... ...bueno, todo deportista de selección nacional que quiera participar o estudiar esas carreras virtuales lo puede hacer de manera gratuita uh -huh. y nosotros eso lo queremos seguir implementando en, en el resto de las universidades
1: uh -huh. eh, por último eh, cómo continúa el trabajo con respecto a la, a la iniciativa de, de la doble carrera de luego de esta de esta reunión no a,
2: partir, a raíz de esta reunión lo que se, lo que se hizo fue federalizar el, el tema porque quizás estaba sobre todo en universidades acá de acá de dentro del país y el conurbano, está concentrada la mayoría, pero lo que se logró con esto es lograr una, federal, una federalización del proyecto, que todos estén en conocimiento y que no sea algo que hacen las universidades de manera autónoma, sino que desde el ministerio se puede impulsar este proyecto
1: bien perfecto bueno Nicolás muchísimas gracias por la comunicación y bueno seguiremos en contacto seguramente para futuras eh, comunicaciones no hay
2: por qué Facundo muchas gracias a vos
1: hasta luego.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Bueno, y esta es la comunicación que tuvimos con Nicolás Melino, del DFDUA, de, de también coordinador del Comité del Deporte Universitario en, en el CIN. Eh, muy interesante este programa de, de la doble carrera que ya venimos difundiendo eh, desde el principio de, de Data Universitaria. Así que, bueno, para todos los deportistas. Para todos los estudiantes Sepan que pueden encontrar la encuesta De, de, de FEDUA 2020 En datauniversitaria.com.ar Cerramos este bloque Nos vamos a un pequeño corte Y ya continuamos con mucha más información En Data Universitaria Radio
4: Vida sin, droga. Vida, sin droga. Vida sin droga Estudias, tenés amigos, tu familia Tu pareja, tus momentos Y al final vas camino a ser muy pero muy feliz
1: Muy, feliz. muy bien Y continuamos, continuamos con Data Universitaria Radio, este decimoquinto programa de Data Universitaria Radio. Eh, tenemos muchas, muchas notas por... por por realizar y ya tenemos en línea una nueva comunicación para darle continuidad a este programa y vamos a hablar con eh, la directora del Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral, Mercedes de San, eh, a la que le damos la bienvenida a Data Universitaria Radio. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola,
5: buenas
1: tardes, Facundo. ¿Cómo estás? Bien, bueno, la, la invitamos porque queremos a hablar y abordar el tema de esta reciente habilitación que tuvieron de, del Ministerio de Salud, eh, que tuvo el, el laboratorio de la Facultad de Bioquímica para realizar controles de calidad en derivados de, de cannabis para, para uso medicinal.
5: Sí, exacto, es correcto. La, la semana pasada recibimos un certificado que nos habilita como laboratorio, como grupo de, de trabajo. Eh, para eh, justamente poder trabajar con eh, productos derivados del cannabis que son sustancias sujetas a control. Por eso uh -huh. eh, la importancia y la necesidad que tuvimos de gestionar esta autorización frente a la ANMAP, uh -huh. eh, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica. Así uh -huh. que bueno, ahora que ya contamos con esta habilitación, vamos a poder avanzar eh, rápidamente. Eh, en lo que es la puesta a punto de un servicio eh, para controlar la calidad de los productos que se elaboren por parte de productores, asociaciones, de la industria en el futuro, que uh -huh. tanto destinados para investigación de nuevas aplicaciones como eh, para el uso que, que se le está dando para el tratamiento
4: de distintas patologías.
1: Uh -huh. Eh, tengo entendido que el, el laboratorio tiene tiene varios am, eh, años trabajando en el, en el control de, de calidad y me gustaría que nos cuente cómo es el, el trabajo que realizan allí.
5: Bien, sí, sí, en el laboratorio ya tenemos casi 30 años de trayectoria. Eh, estamos acá en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Eh, brindando lo que son servicios analíticos y asistencia técnica a la industria farmacéutica, uh -huh. de, tanto pública como privada, acá de la provincia, como de provincias eh, vecinas, eh, incluso también para lo que, lo que es la producción de fármacos veterinarios. Uh -huh. Hacemos ensayos de, de identificación, de pureza, de valoración de principios activos, tanto en materias primas como en productos terminados eh, de la industria farmacéutica. Eh, y bueno, eh, toda esta, esta experiencia que tenemos eh, trabajando bajo bajo normas farmacéuticas, bajo un sistema de gestión de la calidad, es lo que queremos poner eh, a disposición para el desarrollo de este nuevo servicio.
1: Eh, volviendo a lo, a lo que hablábamos al, al principio, eh, ¿cómo sería el, el control de calidad de estos productos derivados de, del cannabis?
5: Bien, mira, eh, hay muchos aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, eh, poder determinar qué compuestos activos están presentes en una determinada preparación y en qué concentración están cada uno. Uh -huh. Porque como sabemos, son extractos eh, de una planta una planta que tiene muchas variedades de distintas uh -huh. y que a su vez puede ser cultivada en distintas condiciones uh -huh. y a su vez ser sometida a distintos procedimientos de extracción para elaborar los extractos con los cuales luego se elaboran los aceites, cremas y demás productos. Entonces eh, hay una diversidad muy grande de, de productos de las cuales es importante conocer eh, qué principios activos están presentes y en qué cantidad de cada uno para poder determinar para qué patología es más útil y, y cuál es el esquema de dosificación eh, que se debería eh, poder eh, utilizar en función de, de estos parámetros del producto. Uh -huh. Pero no queda ahí solamente, no solamente es importante la cuantificación de los activos, también hay otras cosas a tener en cuenta, como por ejemplo... Eh, eh, si no está contaminado con microorganismos, con bacterias, con, con hongos que puedan alterar el producto, eh, si eh, contiene eh, restos de solventes que hayan sido utilizados en el procedimiento de extracción, que si esos solventes están en determinadas concentraciones pueden resultar tóxicos para la equidad en los consumes, que no tenga metales pesados, que no tenga plaguicidas, o sea, el, el control... Que se le debería hacer a este tipo de productos, como cualquier producto farmacéutico, es bastante eh, amplio y exhaustivo. Uh
1: -huh. para, para el futuro, ¿no? Esto, el, el futuro, podríamos decir, casi casi a, a medio o largo plazo. Eh, ¿qué, ¿Qué beneficio puede traer realizar estos eh, controles de calidad en, en los derivados de, del cannabis? Y, bien,
5: fundamentalmente, que quienes lo consumen puedan eh, tener certeza, garantía, de que están consumiendo un producto seguro, uh -huh. que no va a traer efectos perjudiciales no esperados, y que la dosificación que están recibiendo es la adecuada según la patología que tienen y según la indicación médica que hayan recibido. Uh -huh. Eso es fundamental, como en cualquier medicamento, queremos saber que sea de calidad eh, y que tenga la cantidad de activo que tiene que tener para el tratamiento que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, sería eh, poner en valor estos productos que hoy la, la mucha gente está consumiendo sin tener esa certeza, sin tener esa garantía de seguridad eficiente que deben tener. Uh -huh.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso para lograr la, la certificación de ANMAT?
5: Ah, bueno, fue un proceso bastante largo porque lo comenzamos, eh, comenzamos a pedir de reunir la documentación necesaria fines del año pasado con intenciones de viajar en, en marzo a Buenos Aires para poder hacerla y bueno, justo eh, tuvo que suspenderse por el, el tema de, 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 del aislamiento uh -huh. eh, y no se pudo viajar a Buenos Aires, así que una vez que el MAD retomó sus, sus actividades a distancia tuvimos que volver a comenzar. Eh, y, bueno, gestionamos todo ahí, por teléfono hasta que, bueno, finalmente no, no llegó esta certificación. Uh -huh. Por eso se demoró más de lo que esperábamos. Eh, pero bueno, eh, ahora ya tenemos vía eh, libre para comenzar una nueva etapa que es la adquisición de los estándares que se necesitan para eh, el desarrollo y para entregar resultados eh, de confiabilidad.
1: Imagino que, que esto requiere fondos, ¿no?, para poder ser llevado adelante por el laboratorio.
5: Eh, sí, sí, bueno, nosotros ya tenemos una gran capacidad instalada acá en el laboratorio, ¿no?, instrumental, uh -huh. analítico, eh, que es muy costoso, pero bueno, ya está funcionando eh, brindando los servicios de rutina que nosotros brindamos, así que ya contamos con todo esto. Y lo que son insumos específicos para este desarrollo, como estos estándares que te mencionaba recientemente, eh, los estamos pudiendo adquirir gracias a un financiamiento que recibimos de la, univers de la universidad, que es del programa de Capital Semilla. Uh
1: -huh. Bien, bueno Mercedes, muchísimas gracias por la, por la comunicación y bueno, esperamos que se pueda eh, llevar de, de la mejor forma posible este este trabajo que van a realizar de, desde el laboratorio.
5: Ojalá que sí, ojalá que pronto les podamos contar que el servicio ya está disponible para, para quien necesite de controlar su, su producto. Ojalá que sí. Muchas bueno. gracias.
1: Y bueno, continuamos, como les dije, tenemos muchas comunicaciones para compartir, ya tenemos otra más eh, en línea, se trata de la directora de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Nacional de Rosario, eh, Soledad Casasola, bueno, varias cosas tenemos para charlar, así que le damos la bienvenida a Soledad, ¿qué tal?, ¿cómo le va?, bienvenida. ¿Qué tal?, buenas tardes, ¿cómo les va?, Queremos hablar sobre la invitación a las Jornadas de Ciencia, Tecnología e Innovación que hace el área homónima de, de la Universidad Nacional de Rosario y que en esta edición tendrá un formato distinto.
5: Sí, efectivamente, las Jornadas de Ciencias de la Universidad son un encuentro tradicional, esas serán las decimocuartas jornadas. Eh, tiene varias novedades, una tienen que ver con el contexto de pandemia que estamos atravesando y bueno, estamos pensando en unas jornadas que estera, estarán atravesadas por la virtualidad y, y la cuestión digital pero también este, las fuimos pensando desde, desde el inicio, desde el año pasado, eh, renovadas en varios sentidos eh, nuestra área nueva con la nueva gestión integra lo que era la Secretaría de Ciencia y Técnica y eh, vinculación tecnológica. Ahora estamos todas dentro de, de un mismo espacio. Entonces, por primera vez, las jornadas van a incluir todo lo que tiene que ver con vinculación tecnológica de innovación. Y, por supuesto, la Dirección de Comunicación de la Ciencia, que antes no existíamos en el organigrama de la UNR, eh, y bueno, este, la idea es ofrecer ese espacio tradicional de presentación de pósters que, que los investigadores este, utilizan y del que participan asiduamente hace muchos años y también todo un espacio relacionado con la comunicación de la ciencia a la sociedad más general y más abierta. Así que bueno, este año, como, como te comentaba, eh, vamos a estar trabajando mucho en plataformas digitales y proponemos una inscripción en categorías de póster y póster narrado. Uh -huh. eh, la presentación de estos resúmenes está abierta hasta el 31 de agosto y, bueno, y está abierta a todos los investigadores de la Universidad. Y las jornadas, que serán 11, 12 y 13 de noviembre, tendrán eh, productos y, y acciones de comunicación no solamente destinadas a los investigadores, sino a eh, distintos sectores de la comunidad.
1: ¿Quiénes pueden realizar la, la inscripción a, a estas jornadas?
5: Eh, a las jornadas en general estarán abiertas sobre la fecha de noviembre. Lo que estamos, este, En lo que estamos trabajando puntualmente ahora con, con varios meses de anticipación es a la presentación de resúmenes para, para participar de la sesión de pósters y de póster narrado. Para eso tienen la información en la página de la universidad www.unr.edu.ar Ahí van a encontrar rápidamente las la decimocuarta Jornadas de Ciencias, Tecnología e Innovación Y ahí están los anexos para poder presentar los resúmenes Todo en formato, en, en formato digital, ¿no? A partir de formularios uh -huh. Y una vez que estos eh, resúmenes son aprobados y y, bueno, y aceptados por eh, equipos de eh, promoción científica y de vinculación tecnológica eh, los investigadores podrán realizar los posters, y ya con todo ese material haremos las jornadas en noviembre incluyendo eso incluyendo otras acciones de, de comunicación
1: eh, contanos en, en qué categorías, en qué áreas se pueden inscribir lo, los presentadores y cuáles son la, las bases y condiciones para para que estos se, se inscriban los resumos eh, tienen que ver con, con proyectos que sean
5: de investigación o de vinculación tecnológica. Esta es la novedad de este año. Uh -huh. eh, y las categorías tienen que ver con ciencias naturales y exactas, con ciencias biomédicas y de la salud, ciencias agropecuarias, ingeniería y tecnología, ciencias sociales o humanidades. Entonces, uh -huh. en cada una de esas, este, de esas áreas del conocimiento, los investigadores pueden presentar sus resúmenes, este, el, el acceso al formulario está en la página de la universidad. Eh, y bueno, con una inscripción muy sencilla, con nombre, apellido, grupo este, y, un, y un breve resumen, ya, ya pueden participar. Son evaluados y luego tendrán que hacer este, un póster, como tradicionalmente diseñan un póster, pero bueno, esta vez vamos a. Les contamos con un poco más de detalles cómo serán esos póster porque los estaremos viendo virtualmente. Ya no será como en los años anteriores que este, se exhiben los pósters en papel y bueno este y nos reunimos y nos encontramos para verlo. Todo indica que, que esto no será como en años anteriores, si bien las jornadas son en noviembre y esperamos que que la situación mejore para ese entonces, habrá seguramente una situación de nueva normalidad que no nos permita hacer las jornadas como tradicionalmente son, ¿no?
1: Justamente en este sentido quería preguntarle cómo cómo serán la cómo realizarán la presentación de los proyectos teniendo en cuenta de que hay, es muy probable que tam también sea de, de forma virtual.
5: Exactamente. Bueno, eh, estamos desarrollando un portal específico eh, para uh -huh. poder justamente realizar... Las jornadas, eh, también otra novedad de este año es que será durante tres días. Eh, eh, en años, en ediciones anteriores, eh, era una sola jornada. Claro. Entonces, durante tres días estaremos. ...publicando dentro de ese sitio este, alojado al interior del dominio de la universidad, eh, justamente los carruseles con los pósters, este, los pósters narrados de los investigadores que, que se animan a contar qué es lo que están haciendo, qué es lo que, es lo que estuvieron trabajando este, eh, a través de, de un audio, de un video... Eh, y después, bueno, otras producciones eh, con, con eh, formatos que estuvimos pensando sobre ping-pong de preguntas y respuestas, entrevistas puntuales, este, saber hacer, que es una sección que pensamos mucho también para, para eh, públicos no tan tradicionales, chicos del colegio, de los colegios secundarios dependientes de nuestra universidad y demás. Así que durante esos tres días estarán disponibles todos estos contenidos, destinados tanto a la comunidad científica como a la comunidad este, en general y, y bueno online como como nos obliga el contexto a hacerlo y bueno esperemos que a lo mejor alguna de las cosas que tenemos pensadas se pueda hacer con algo de presencialidad noviembre pero si no es así eh, estamos pensando eh, en, en plataformas digitales para todo lo que, que todo lo que queremos mostrar
1: Recordemos la, la fecha en que se llevará adelante el proyecto y preguntarte de cómo, cómo lo podremos ver de forma virtual, cómo la gente podrá ver de forma virtual la, la, la que es parte de la comunidad de la UNR y la, y la comunidad en general.
5: La, la que se nos viene encima y que estaría buenísimo que, que tu público identifique pronto, es la del 31 de agosto sí. que es cuando vence el plazo para poder presentar los resúmenes de los pósters ¿no? sí. eh, esto está destinado puntualmente a investigadores y científicos que quieran presentar sus proyectos en investigación y en vinculación tecnológica esta es la fecha más urgente que tenemos este, en nuestra agenda y después de noviembre, 11, 2 y 13 de noviembre, serán finalmente las, las jornadas de Ciencias, Tecnología e Innovación. Y ahí, ingresando a la página de la universidad, ya van a encontrar todos los todos los datos para poder acceder al portal, porque la idea es que las jornadas sean una vidriera abierta de toda la producción científica tecnológica de nuestra universidad eh, durante varios días y, bueno, este va a ser protagónica dentro de, de la vida de, de nuestra universidad.
1: Soledad, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, seguramente para, para el mes de noviembre nos, volvemos, nos volveremos a comunicar para, para anunciar el, el inicio de, la, de las jornadas.
5: No, gracias a ustedes por, por llamarnos, por prestar atención a, a esta propuesta que, que estamos haciendo y con muchísimo gusto volvemos a hablar cuando, cuando ya estemos listos para largar la jornada. Hasta luego.
1: y bueno, lo último que nos queda para compartir en este en este bloque, lo último que nos va a entrar en este bloque de, de este programa, tiene que ver con eh, una carta que envió a la Federación Universitaria Argentina por pedido de las federaciones universitarias regionales, como la Federación de, de Córdoba, la Federación de, del Litoral, de Buenos Aires, para que el Gobierno de, el gobierno Nacional y el Ministerio de Salud de la Nación declaren dentro del decreto que imparte la, el aislamiento social preventivo y obligatorio que se disponga como actividad esencial a las prácticas profesionales de los estudiantes de, de ciencias de, de la salud debido a que bueno estudiantes de, de, de medicina por ejemplo necesitan de estas prácticas eh, profesionales para poder acreditar y, y terminar la carrera y así poder egresarse y sumarse de alguna manera al, al sistema de salud así que bueno eh, hemos preguntado y pedido a, a las diferentes conducciones de, de las federaciones y bueno nos llegó el audio de la presidenta de la Federación Universitaria del Litoral de Jimena de Atraba que nos decía esto.
6: Bueno, como sabrán, a raíz, digamos, de la situación eh, sociosanitaria, desde el mes de marzo se eh, pararon tanto las actividades académicas de la universidad como las actividades prácticas, eh, afectando las eh, prácticas profesionales de todas las carreras de las universidades. En el sentido de las prácticas profesionales de salud, son carreras que tienen prácticas profesionales con una doble dependencia porque, digamos, no solamente está involucrada cada universidad, sino que además, eh, bueno, tienen un interés público estas carreras porque eh, la, el, los, el Ministerio de, de Salud es quien habilita o genera convenios con las universidades para brindar los efectores eh, de salud para, como espacio de las prácticas profesionales eh, en este sentido eh, si bien se ha avanzado a nivel nacional con un protocolo de vuelta a las actividades presenciales habilitando la posibilidad de generar determinadas actividades prácticas en las universidades que algunas eh, universidades ya empezaron digamos, a realizar eh, con actividades de simulación o eh, algunas de laboratorio, obviamente cumpliendo con los protocolos de seguridad eh, correspondientes, no se han habilitado eh, desde el gobierno nacional las actividades en eh, los efectores de salud. Eh, esto implica una definición eh, del Ejecutivo Nacional involucrando tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Educación eh, para poder habilitar a que las, los gobiernos provinciales con su respectiva digamos, dependencia de salud trabajen en conjunto con las universidades en las propuestas eh, académicas que tienen las universidades ya armadas para empezar a realizar las prácticas profesionales. Estas propuestas de prácticas profesionales eh, que se han presentado en distintas universidades incluyen eh, varias eh, actividades de reemplazo eh, de las prácticas eh, que se realizan habitualmente, pero bueno, de todas maneras cumplen con todos los requisitos eh, establecidos por resolución ministerial que incluyen, que conllevan, digamos, eh, la currícula de la práctica. El problema es que, eh, bueno, las universidades, hay obviamente las situaciones distinta en cada universidad, hay universidades que han podido avanzar con el, con el contenido teórico de las prácticas profesionales, pero el 80% de la dedicación horaria de las prácticas profesionales, es práctica por lo tal eh, la mayoría de las carreras están completamente paradas eh, en ese sentido eh, el, lo que se espera, digamos, eh, si el Ministerio de Salud de Nación y el Ministerio de Educación de Nación no resuelven este tema, es que para fines de 2020 no haya egresado, ningún egresado de, en ninguna carrera de salud porque las prácticas profesionales son obligatorias en sus distintos formatos en cada universidad, pero obligatorias al fin. Eh, por lo que eh, no habría ningún egresado ni egresada eh, de estas carreras a fines del 2020 o principios de 2021. Nosotros eh, desde la Federación Universitaria eh, del Litoral entendemos que esto no solamente vulnera el derecho de la educación y el derecho... Eh, al título de los estudiantes que están en esa situación hoy en día, sino que también pone en peligro la situación eh, sanitaria porque el sistema de salud ya está colapsando respecto a la demanda que existe en la actual eh, pandemia, eh, sino que también eh, posibilitaría o disminuiría en un gran porcentaje eh, la matrícula de graduados eh, en el 2020, para el 2021. Eh, por eso nosotros lo que solicitamos a nivel nacional es que así como estas carreras de salud son carreras establecidas de interés público por la ley de educación superior, eh, sean también consideradas hoy de interés público incorporándoselas como actividad esencial en el marco de la pandemia para que con los protocolos de bioseguridad correspondientes y los cuidados que merece la situación, las universidades puedan avanzar con los gobiernos provinciales en eh, la generación de planes curriculares que les permita a las universidades generar las prácticas en los efectores de salud. Eh, ese es el pedido y bueno, hay eh, un movimiento nacional, digamos, no solamente institucionalizado de manera gremial, eh, en este caso por las federaciones que presentamos el pedido a la fuga y la fuga está eh, interviniendo también en esta situación, sino muchos estudiantes no agrupados, eh, que están digamos, generando a nivel nacional muchas medidas que tienen que ver con el diálogo en sus universidades, en sus sí, distintas unidades académicas, así como también con distintos eh, actores del Estado. Así que estamos avanzando en poder generar este pedido a nivel nacional, eh, que no solamente es solamente un pedido que nosotros tenemos a nivel gremial, sino también es un pedido eh, que demuestran eh, las distintas instituciones que están involucradas, como lo son eh, las facultades eh, y escuelas públicas de medicina a través del Fafem y también el Consejo Interuniversitario Nacional. Eh, se está trabajando digamos, en, este, en este sentido pero nosotros entendemos de que el, tanto el Ministerio de Salud de la Nación como el Ministerio de Educación tienen que eh, incorporar eh, a las carreras de salud como actividad esencial de la manera más rápida posible para poder eh, terminar el año con eh, la cantidad de graduados correspondientes de estas carreras eh, para que no signifique también que este es otro punto para agregar una doble carga para las universidades tanto presupuestaria como estructural eh, para el 2021 el alcohol, el,
4: alcohol el alcohol en tu cerebro reduce notablemente la capacidad para reaccionar ante un accidente de tránsito ¿Ah? Seguramente vas a pensar que a vos no Que tenés la resistencia necesaria Para que lo que tomaste no te afecte Pero créeme, te equivocas. Respeta tu vida y la, de los demás. y la de los demás ¿Elegiste tomar? Elegí no manejar
1: bueno, volvemos, volvemos con, con data universitaria. Ya tenemos preparada otra comunicación más. Como te contaba en, en la apertura, eh, íbamos a tener esta comunicación que tiene que ver con los deportes electrónicos y en este caso con una competencia de deportes electrónicos universitarios que viene a desembarcar en la Argentina esta empresa Gigi Tech Entertainment. No sé si la dije bien, eh, el, el inglés no, no no es lo mío. Eh, y bueno, se comunicaron con data universitaria. Nosotros los invitamos a participar de, de, esta, de esta entrevista y está para hablar con nosotros Agustín de, de Tech eh, para, para contarnos so, sobre esta, esta iniciativa que se desembarca en Argentina y América Latina. Así que le damos la bienvenida, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
1: Bueno, contanos en primer lugar eh, qué es GGTech Entertainment, ¿Qué, cuál es el trabajo que hacen, cuál es tu trabajo dentro de, de, esta, de esta empresa.
3: Sí, pues mira, te platico. Eh, Gitech es una empresa española eh, uh -huh. que nace hace alrededor de casi siete años
2: uh -huh.
3: y estamos muy enfocados en la parte de los videojuegos, pero en conjunto con la parte educativa. Entonces eh, tenemos ligas universitarias en, que nacen en España, también ya de, de institutos o colegios, que es chicos de 14 a 18 años. Y pues ya ahorita, ahorita estamos corriendo en Europa, en, en más países. Estamos también en Alemania, en Italia, en Reino Unido, Portugal. este Y bueno, seguimos, tenemos también el, el máster de Europa. Uh -huh. Y actualmente, bueno, nos estamos expandiendo en este 2020 también a lo que es Latinoamérica, a todos los países de, de habla hispana.
1: Uh -huh. Estas estas dos ligas que, que contás, que una tiene que ver con... Eh... La, la educación de, 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 de adolescentes y la otra con, con los estudiantes universitarios, que es justamente el tema de, de este medio, es lo que están trayendo ahora a, a Argentina, ¿no?
3: Así es, estamos en, en este 2020 empezando con University, que es la Liga de Universidades, y para 2021 vamos a empezar con eSports, que es la, la Liga de, de Institutos o Colegios.
1: ¿Cómo, ¿Cómo será la competencia esta que, que, bueno, le contamos a la gente? Se llama University Esports, eh, que es una liga que está en, ya está instalada en, en España y en Europa y es lo que van a traer en Argentina. Contanos cómo será la, la competencia esta que, que impulsan en Argentina, esta University Esports.
3: Sí, pues mira, lo que nosotros buscamos es eh, tener, primero, bueno, un, para nosotros es muy importante la figura del líder universitario, que es un estudiante que se haga cargo del proyecto en cada universidad. Uh -huh. esto para desarrollar torneos dentro de cada escuela y sacar a los equipos campeones que compitan ya a nivel nacional en los diferentes juegos que, que manejamos
1: uh -huh. como cómo pues, Está sí. corriendo, perdón, sí, decide, estará corriendo sí,
3: por este 2020 y bueno está dividido en, en dos splits por por año uh
1: -huh. ¿Cómo, cómo se pueden inscribir las, las universidades aquí en Argentina
3: claro eh, bueno, es muy fácil para que las universidades se puedan registrar. Pueden visitar nuestras redes sociales, eh, que se encuentran como University Esports eh, en Facebook, University Esports Argentina, o pueden encontrarnos como University Esport Latam en Twitter, uh -huh. en, en Instagram. Y para registrarse, pueden entrar al sitio web eh, universityesports.arg para Argentina y pueden ver las bases para. Y todo lo que se necesita para que puedan inscribirse como líder universitario e inscriban a su universidad.
1: Uh -huh. Estamos hablando casi de, de una competencia de, de deportes electrónicos internacional, ¿no? Sí, de hecho,
3: parte importante de esto es que para 2021 vamos a hacer lo que es el University Masters Latam, en el cual los ganadores de los torneos de cada uno de los países va a venir a competir a México. Este, obviamente, si la situación de, de pandemia lo permite, pero la idea es que que vengan al evento presencial aquí en Ciudad de México en la primera edición, y después, bueno, iremos rotando por los diferentes países de Latinoamérica.
1: Bien, contanos más para que eh, los chicos y las chicas de las universidades, tanto públicas como privadas aquí en Argentina, que van a escuchar esta, esta entrevista, eh, puedan, puedan saber de qué se trata. Eh, contanos más sobre la iniciativa dentro de este University Sport, la iniciativa de los líderes universitarios, contanos más.
3: Sí, pues mira, es básicamente lo que lo que hacemos es eh, buscar una persona que sea el, el líder dentro de esa escuela, que pueda llevar el proyecto, que se encargue de hacer los torneos, la difusión, eh, que pueda también eh, pues buscar acuerdos con la universidad, el llevar esto a los directivos para que se cree un club de esports, que es parte de lo que lo que se busca y pues que también se pueda bajar recursos hacia los estudiantes no no obviamente económicos sino a lo mejor no sé que los apoyen con, con camisetas eh, o con espacio para que ellos puedan pues desarrollar sus actividades no como aulas, todo eso claro y nosotros lo que buscamos es incentivarlos también eh, pues con diferentes experiencias no como acceso a algunos talleres o también acceso a algunas experiencias viajes incluso a las finales de de cada país o hasta las continentales es un poco de lo que lo que se busca también experiencia con algunas marcas y los que sean muy destacados, pues también tenemos esa parte de los llegamos a reclutar cuando caen sus carreras para que se incorporen al equipo de Gitec. Uh
1: -huh. Este, este desembarco de, 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 esta, de estas competencias en, en América Latina y bueno, en particular para, para Argentina, ¿no? Eh, ¿Llega un momento donde la, la cultura de los deportes electrónicos y los videojuegos está, está avanzando muy, muy fuerte?
3: Sí, de hecho creo que este año, sobre todo, un poco parte también de, de esta pandemia, pues ayuda a que la gente empiece a voltear más a ver lo que son los esports, los deportes electrónicos. Eh, por lo mismo de que no se puede salir, ¿no? Entonces la gente sí. siempre busca cómo entretenerse y pues las demás competencias como los deportes tradicionales pues estaban parados, ¿no? Hasta hace poco que empezaron a hacerlo, pero con todo a puerta cerrada, ¿sabes? Entonces una de las ventajas de, de esta parte de los eSports es que pues todo puede seguir corriendo de forma online, cada quien desde sus casas sin arriesgarse, ¿no? Es pues algo de lo bonito de esto. Y las transmisiones, por ejemplo, pueden seguir... Eh, con más cuidados pero pero seguimos no trabajando eso es, uh -huh. eso es parte de lo que ha hecho que crees en este año creo
4: Sí.
1: Eh, uno de los, de los juegos que está que está confirmado y que seguramente es uno de los más conocidos aquí, tanto aquí en Argentina como, como a nivel Latinoamérica, que es el, el Fortnite, eh, un juego eh, de, 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 muy, muy, que está creciendo mucho aquí en Argentina, tiene su, sus propias competencias, sus propios equipos, ¿no? Eh, es uno de los juegos que, que más van a impulsar, ¿no?
3: Sí, es uno de los juegos, este pues con los cuales eh, presentamos esta, este año University. Eh, se ha corrido en competencias el año pasado, por ejemplo, en lo que era ULEAG, lo que se convirtió, convirtió en University México. Lo corrimos y tuvo muy buena respuesta. Y pues es uno de los juegos que los chicos más buscan, ¿no? Y que más demanda tiene ahorita. Entonces, por eso lo incorporamos a esta parte de University y lo estamos corriendo en toda Latinoamérica.
1: Uh -huh. ¿Tiene una fecha estimada de cuándo arrancarán las competencias regionales en, en Argentina?
3: Sí, las competencias empezarán, eh, primer, bueno, como te dije, se divide esto por fases, eh, primero hay una fase en la cual se hacen torneos dentro de las, de las universidades, uh -huh. después ya es una fase en la cual se van eliminando para llegar hasta las finales, pero eh, empezará alrededor de mediados de septiembre, finales, ya empiezan las competencias como tal en, en las universidades en Argentina.
1: Uh -huh. En
3: Luego, todos los países. ¿no? Sí.
1: Luego de eso se llegará también a la, a la instancia internacional a nivel Latinoamérica.
3: Sí, pero eso es para 2021. Ah, bien. Eh, una vez que pasen dos semestres, ya se hace una final entre los dos ganadores y se ve qué equipo es el que, o qué jugadores son los que viajan ¿no? al internacional.
1: Sí. Sí, una, una pregunta que se nos, se nos ocurrió con, con el equipo de data universitaria, que algunos eh, juegan algunos deportes electrónicos y son, son competidores amateurs, eh, ¿puede haber un choque como hablábamos al principio de que esta liga viene de, de Europa, viene de España, eh, de otros países europeos y ahora se está empezando a instalar aquí en, en Latinoamérica, en Argentina, eh, en Uruguay, en, en varios países latinoamericanos, eh, ¿Puede haber un choque entre los campeones latinoamericanos y los europeos en algún momento?
3: Sí, es algo que se tiene en mente. Todavía no hay una fecha planeada para esto, pero está en ideas, ¿no? Obviamente, teniendo pues ligas en tantos países, eh, se puede prestar a que se haga. Obviamente, también dependemos un poco de que ya baje toda esta situación de, de pandemia, ¿no? Porque hacer claro. todo esto online, pues, es demasiado complicado.
1: sí. Bueno Agustín, eh, muchísimas gracias por charlar con Data Universitaria, muchísimas gracias también a todo el equipo de Gigi Tech por, por invitarnos a charlar sobre este desembarco de, de, esta, de esta competencia de deportes electrónicos universitarios en, en Argentina. Eh, no sé si querés agregar algo más a modo de cierre, si querés invitar a las universidades a que se inscriban estas últimas semanas que quedan para, para inscribirse.
3: Pues primero que nada agradecer la invitación. Y, y sí decirle a, a, a todas las personas que nos escuchan eh, pues que, que no tengan miedo que se inscriban que vivan la experiencia que es el poder tener una competencia como esta en su universidad que representen sus colores y pues que se diviertan no y que lo combinen con los estudios que no los descuiden eh, pero esta es una bonita forma no de poder convivir más y pues también conocer más gente no
1: totalmente bueno Agustín, muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a, a Ilse, a todo el equipo de G -G tech Y bueno, seguramente seguiremos en contacto para cuando arranquen las
4: competencias.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Y claro que sí, seguiremos en contacto.
4: La previa. La previa. Los amigos. Los amigos la disco. El after. <risa> Todo muy, pero muy bien. Pero cuando aparece la merca, el porro, Paco y todo aquello que no te haga disfrutar bien, está todo muy mal. Divertite disfrutando, pero disfrutando bien. ¡Corteca!
1: ahí está bueno luego del separador con las recomendaciones que damos en todos los programas recién escuchábamos esta entrevista internacional que teníamos porque agustín eh, nos habla desde méxico eh, bueno si sí, seguramente se, se debe escuchar distinto porque estábamos eh, hablando a través de, de zoom esta plataforma que hoy eh, está está en boca de todos y que todos la estamos ocupando seguramente eh, bueno se, la, le comentamos a todos que a todas las universidades a todos aquellos que quieran inscribir su universidad que seguramente vamos a estar compartiendo el enlace de, de inscripción a esta liga, a este torneo a estas competencias de esports universitarios en datauniversitaria.com.ar así que bueno bueno, llegamos al, al final de este programa ya nos queda eh, más, que, más que cerrar muchísima información compartimos en este, en este programa eh, disculpas a las radios si, si eh, nos estamos pasando un poquito de tiempo pero bueno, eh, como verán es, era muchísima la, la, la agenda que teníamos de, de entrevistas y de comunicaciones eh, muy interesante creo yo el programa que, que tuvimos hoy, espero que haya sido igual para todos y todas ustedes que están del otro lado eh, recordar que celebramos también los 100 años de, de la radio algo que decíamos en, en la apertura una, una fecha muy importante para, para todos los que hacemos radio y que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales algo que lo decimos siempre eh, en facebook arroba data universitaria en instagram arroba data universitaria en Twitter, arroba DT Universitaria, que nos pueden leer toda la semana, las 24 horas del día, en www.datauniversitaria.com.ar. Allí van a encontrar lo del deporte universitario, lo de los deportes electrónicos, eh, todo. También, bueno, lo, lo que pasó hace, hace unos días atrás, la, la Paritaria Nacional de Docentes Universitarios, qué pasó, qué se trató. Eh, seguramente vamos a tener alguna comunicación en el próximo programa. Eh, así que, bueno, eh, gente, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por estar del otro lado. Muchísimas gracias a la radio por compartir eh, este programa de data universitaria. Las radios que se sumaron también. Y bueno, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana. Chau, chau.